0: Witam Cię w okrągłym 16 odcinku podcastu IT, i Ty, którego tematem jest nauka programowania. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itity.pl, łamane przez 16. Przypominam, że w poprzednim odcinku razem z Michałem Matejko rozmawialiśmy o konteneryzacji. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania. Czy tego chcemy czy nie? Technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT? A może świat IT dopiero czeka na Ciebie? Poprzez wywiady takie jak ten? Chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT, a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w tym świecie przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. Wiesz, że programować może każdy? Ale czy każdy może zostać programistą? Dla kogo są studia informatyczne i czy przebranżowienie w wieku 40 plus ma sens? Swoje przemyślenia na ten temat przekaże człowiek, który uwielbia dzielić się wiedzą z zakresu programowania. Prelegent, autor wielu artykułów, kursów i kilku książek. Programista, zawodowo związany z Allegro, Marcin Moskawa z KT Akademii. Cześć Marcin. Cześć zanim przejdziemy do tego głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Powiedz mi, Marcin, bo tak, jesteś już programistą z kilkuletnim doświadczeniem, jesteś prelegentem, jesteś autorem książek, kilkanaście czy dziesiąt nawet artykułów napisanych na, na konferencjach występujesz, prelegujesz. To dużo się tego uzbierało, ale ja chciałbym zapytać, jak to się w ogóle stało, że rozpoczęła się to twoja przygoda z komputerami. Jak to się stało, że, że, że ten świat cię zafascynował?
1: Wiesz, nawet napisałem to w podziękowaniach na początku swojej nowej książki. To jest historia. Gdy byłem jeszcze małym dzieckiem, szedłem z babcią i na spacerze i zapytała się mnie, kim chciałbym zostać w przyszłości. No Ja wtedy, jako to małe dziecko, zapytałem, cytuję, a jak się nazywają ci panowie, co robią gry komputerowe? Akurat miałem taką książeczkę o robieniu gier komputerowych i tam było takie zdjęcie i, i, i o nich tam myślałem, to powiedziała, to są programiści. To ja chciałem zostać programistą. No i jakoś niedługo później zapisałem się na pierwszy kurs programowania, to był tam, tam Visual Basic. No i jakoś tak to poszło. Potem robiłem stronę, robiłem gry, robiłem różne rzeczy. Choć oczywiście najbardziej się to rozwinęło przed studiami z, z Symfonią i Pasją C++, a potem studia Między innymi informatyczne, i, i, i już to poszło. Mhm.
0: Okej. Okay. Czyli gdzieś ten wątek gier komputerowych na początku się, się przewinął, tak, tej przygody. Okej. Okay. Tak. Dobrze, to przechodzimy już do, do tych rzeczy, o których dzisiaj chcemy, chce, chcecie tutaj wypytać, bo tematem jest to, jak uczyć się programowania. To co, to co mi się jawi w głowie, no to, to są dwie rzeczy, jedna to jest teoria a druga praktyka i czy w ogóle tak na, na wstępie, czy można te, te dwie rzeczy jakoś od siebie rozdzielić czy, czy uczyć się samej teorii bez praktyki czy ma to sens i czy, czy pójście w, w samo praktykowanie, czyli już chęć wielkiego kodowania bez, bez jakichś podstaw teoretycznych, chociażby z, z jakiejś algorytmiki, czy, czy, czy się sprawdzi to? Jak, jak ty to widzisz, jaka jest twoja wizja na to? czy
1: znaczy, Totalnie nauka bez podstaw nadmiernych, podstaw teoretycznych jest zupełnie możliwa i zdaje się efektywna. Znam dużo osób, które zupełnie bez studiów, zupełnie bez żadnej, żadnego takiego przygotowania, powiedzmy, ściśle teoretycznego, zostały świetnymi programistami. Między innymi jeden z recenzentów mojej ostatniej książki skończył studia humanistyczne. Bardzo dużo moich bliskich znajomych jest też po różnych studiach między innymi humanistycznych. Znam programistów, którzy pracowali na kasie w Biedronce i to przez, przez dobrych kilka lat, zanim stwierdzili, że zmieniają branżę i zostają programistami. Więc zostanie programistą nie wymaga lat studiów, nie wymaga nie wiadomo czego. Zazwyczaj jest to po prostu jakaś ścieżka, którą, którą trzeba przejść. Jest to długa, trudna ścieżka, ale wydaje mi się, że jest możliwa. Powiedziałbym, że niemalże dla każdego. Ja trochę porównuję to do nauki języka angielskiego, czy, czy przebiegnięcie maratonu. Czy, czy każdy jest w stanie przebiec maraton? No, no Generalnie no, tak z marszu, no, to no to nikt, nie? prawie mało kto, ale jeżeli czy każdy jest w stanie przygotować się, żeby przebiec maraton? No prawie każdy. No, za wyłączeniem osób, które którym z jakichś tam biologicznych powodów nie są w stanie tego zrobić, to, 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 to że każdy jest, jest w stanie to zrobić. Jednemu to zajmie 100 treningów, intensywnych, ciężkich treningów, innemu 200, innemu 300, innemu 1000, ale powiedzmy, że niemalże każdy jest w stanie to zrobić. Mhm. Jeżeli chodzi o samą naukę, to ja tutaj nie rozdzielam sensu stricte teorii praktyki, a bardziej na, patrzę na narzędzia, które w tym momencie się dostaje i dla mnie najistotniejszym narzędziem, znaczy dla mnie no, obserwowałem trochę osób na, na ścieżce nauki programowania, najistotniejszym narzędziem wydają się coś, co ja nazywam interaktywnymi kursami programistycznymi, czyli kursy takie jak FreeCodeCamp, które podrzucają kolejne wyzwania, najpierw dostarczają teorię potrzebną, żeby te z tymi wyzwaniami się zmierzyć, no następnie podrzucają wyzwania, no i trzeba odpowiedzieć, znaczy trzeba rozwiązać to zadanie i wtedy można przejść dalej. Więc wydaje się, że to jest taka najbardziej najistotniejsza forma zdobywania wiedzy, natomiast nie jedyna. Ja wylistowałem różne metody w artykule jak nauczyć się programowania u nas na u mnie na stronie kt.academy. Academy. Kt Drugą podstawą wydaje mi się, że są kursy takie akademickie, czyli bardziej teoretyczne, gdzie ktoś prowadzi wykład i te wykłady są, powiedzmy, że raz na godzinę, czy raz na pół godziny przerywane troszkę większymi zadaniami albo nie. Natomiast tu też jest duża wartość, jeżeli te kursy są dobrze poprowadzone, to potrafią być bardzo wartościowe. Jest taki bardzo znany kurs CS50, który wprowadza koncepty, związane z computer science z, z, z programowaniem od, od zera jest, jest naprawdę świetne mm -hmm. przez profesora staje się Malana prowadzony inną, inną metodą jest YouTube, na YouTubie też jest bardzo dużo różnego rodzaju materiałów wyjaśniających te teorie one mają tą przewagę, że jest bardzo dużo materiałów po, po polsku no oczywiście na YouTubie jest dużo dobrych i dużo słabych filmów, więc trzeba oddzielić ziarno od plewa natomiast jest bardzo dużo polskich kursów i jest też taki format który moim zdaniem jest bardzo cenny dla osób, które już coś potrafią w programowaniu i są na etapie budowania swojego portfolio, czyli format zróbmy razem to i to na przykład napiszmy grę RPG w Javascriptie albo w Pythonie albo, mhm. albo Ponga, albo cokolwiek w Reakcie w, w Angularze w, Takich filmów jest bardzo, bardzo dużo, więc kiedy już m, tworzymy swoje portfolio, jako dajmy na to, nie wiem, JavaScript i React, m, albo, e, albo nie wiem, e, Python developer, to e, podążanie za takim filmem, robienie tego, tego samego, co, co, co prowadzący, m, czasem tylko eksperymentowanie z jakimiś własnymi pomysłami wydaje mi się być bardzo, bardzo cenne, bo po pierwsze, no, tworzymy coś od, od zera i jakby jesteśmy w tym procesie tworzenia, więc rozumiemy, jak ten proces przebiega, rozszerzamy swoje portfolio, po drugie, a po trzecie, a po trzecie no, uczymy się przy okazji tego, tego, co robimy, tak, więc Wydaje mi się, że jest to bardzo
0: cenny format. Tak, no tutaj do, do tego formatu jeszcze bym się na, na chwilę zatrzymał, że przy nim najważniejsze chyba jest to, żeby właśnie dodawać też coś od siebie, tak? Żeby próbować coś modyfikować, bo to, to samo przeklepanie, no to chyba nie zawsze może odnieść taki, taki efekt, jakby to właśnie miało, gdyby się coś zaczęło modyfikować, bo, bo dopiero wtedy widzimy chyba, jak, jak te wszystkie funkcje zależności działają, gdy próbujemy na no, coś coś modyfikować. Ta, takie, takie moje spostrzeżenie tutaj chyba.
1: Jasne, pewnie, pewnie tak. Znaczy, wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, jak, jak pewnie się w tym mhm. czujemy. No, jeżeli się w tym czujemy mało pewnie, no to chyba najważniejsze, żeby podążać, ale jak mhm. już mniej więcej czujemy, o co chodzi, to na pewno zabawa z tym kodem i eksperymentowanie, co by było gdyby, jest bardzo wartościowe. Mhm, jasne Są też książki programistyczne. Większość z nich, tak jak rozmawiałem z ludźmi uczącymi się programowania, no, no, no nie jest najlepsza. Wiele z nich jest akademicka, napompowana po prostu trudnymi pojęciami. Taką chyba tutaj bardzo dobrą serią jest Różgłową, która naprawdę wyjaśni wszystko jasno, wyjaśnia wszystko jasno od podstaw. Jeżeli ktoś chce się uczyć C++, aczkolwiek we współczesnym świecie nie jest to popularny język w firmach, w większości firm zatrudniających programistów. Jeżeli ktoś chce się nauczyć C++, no jest ta legendarna symfonia C++, którą, którą bardzo polecam. Natomiast tak jak mówię, nie jest to już popularny język, więc, więc warto się zastanowić, czy to jest dobry kierunek. No i ja staram się, ja, ja piszę książkę też od zupełnych podstaw, Mona w tym momencie, dobra opinia, będzie opublikowana, no w momencie, jak ten podcast będzie opublikowany, to już będzie opublikowana JavaScript od podstaw. Natomiast staram się rzeczywiście dać dobre podwaliny, natomiast ja też tam staram się przede wszystkim zachęcić osoby do tego, żeby kontynuowały tę ścieżkę, więc wydaje mi się, że z książki niemalże nie da się nauczyć samoprogramowania, może ona być takim dobrym rozbiegiem i to właśnie chcę tutaj zrobić, pokazać podstawy, dobre, dobre, stabilne podstawy, a potem dać rozbieg, dobra, dalej możesz się uczyć tak, tak i tak, możesz z tym zrobić to, to i to i w ten sposób zachęcić, żeby, żeby osoby dalej mogły z tym z tym już kontynuować.
0: W ogóle tak w moim odczuciu to książka, która zawiera jakieś podstawy programowania, a to powinna zawierać podstawy do tego, aby myśleć jak programista, bo to trochę tak jest, że jak już zaczniesz myśleć analitycznie, no to już, to już jesteś, tak, to, to już wtedy składnia języka nie ma znaczenia, możesz, że tak powiem, wiadomo, że dobrze jest zdobyć ekspertyzę w jakimś języku, natomiast migracja pomiędzy językami potem już nie stwarza takiego problemu, jak, jak, to, jak ta pierwsza bariera pokonania tego, tego żeby właśnie zacząć, zacząć no, myśleć w pewien sposób, tak?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że to są dwa takie tryby. Ja uczyłem się w takim trybie, jaki ty opisujesz, czyli wiadomo, studia, różne języki, koncepty programistyczne i technicznej i w ogóle miałem ten bardzo silne podwaliny, w związku z czym po tym nauka dowolnego języka była dla mnie bardzo prosta. Mhm. Natomiast taki tryb zajmuje bardzo dużo czasu i osoby, o których wspominałem, że... Chcą, chciały zacząć naukę, chciały zacząć programowanie jak najszybciej, chciały zmienić swój zawód na bycie programistą, raczej nie mają tego czasu. Takie osoby uczą się wąsko, uczą się mhm. konkretny język, konkretna technologia, konkretnie co jest potrzebne do tej pierwszej pracy i dopiero w następnym kroku, jak już tą pierwszą pracę mają, to zaczynają się zastanawiać, jak to można uogólnić na inne języki. Mhm.
0: Okej, okay. dobra, no, no faktycznie tutaj no, ja też tą, tą gdzieś klasyczną ścieżką podążałem, gdzie, gdzie studia, potem dopiero rozeznanie, co, co dalej robić i dopiero, można powiedzieć, no, gdzieś praca zweryfikowała to, w którą stronę faktycznie będę szedł, tak? Natomiast nie stanowiło to jakiegoś tam problemu, żeby... No, żeby wejść i w, w dany język i, i coś, coś zacząć działać. Natomiast, czy w ogóle ta koncepcja w takim układzie? studiów w klasycznym tego słowa rozumieniu, czy, czy to ma sens w tym, w tym świecie IT, skoro mamy taki, takie na przykład, no, można powiedzieć, że relatywnie szybkie kursy, tak jak ten te też dający podstawy wszystkich zagadnień, można powiedzieć, związanych z IT, jak wspomniany przez ciebie jest CS50, czy, czy nie szkoda czasu, teraz na chwilę obecną, tak, tak, e, pytam z punktu widzenia rodzica, którego dziecko niedługo wejdzie w, e, właśnie w ten tryb, e, w, w ten wiek, gdzie, gdzie będzie wybierać, tak? E, co, co ja mógłbym podpowiedzieć swojemu dziecku?
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że tu jest kilka kwestii. Wydaje mi się w ogóle, że studia techniczne w tym momencie mają więcej sensu dla osób, które już są programistami. Bo paradoksalnie mam wrażenie, że pokrywają one przede wszystkim tematy, które nie są kluczowe w pracy programisty, ale dopiero potem zaczynają... Zaczynają mieć sens, nie? Mm -hmm. Tak jak nie wiem, uczymy się o rzeczach takich jak zarządzanie pamięcią, złożoność obliczeń. są oczywiście ważne tematy, ale one nie są ważne dla juniora programisty, one są ważne dla seniora programisty. I tak jest z bardzo wieloma rzeczami, które, które są na studiach. Zauważyłem, że one się zaczęły mi przydawać dużo, dużo później. Natomiast większość osób, które wyszło z, z tych studiów informatyki, i zaczęło szukać pierwszej pracy. Uświadomiło sobie, że brakuje im ogromu podstawowych umiejętności w, w branży programistycznej. Tak naprawdę na studiach programuje się bardzo mało, a kod traktuje się, przynajmniej na Politechnice, gdzie studiowałem, ale to był kierunek, który był uważany za jeden z najlepszych, jak nie najlepszy w Polsce w tej dziedzinie, więc, więc raczej nie sądzę, aby było... Znaczy, wydaje mi się, że na innych kierunkach nie, nie będzie jakoś du dużo, mm -hmm. dużo lepiej pod tym kątem. Więc jak na przykład padały, nie wiem, na egzaminie pada, pada abstrakcyjne pytanie, czym, czym się różni interfejs od, od, od klasy abstrakcyjnej. Nie? No to Zupełnie czym innym jest pojęcie na poziomie takim teoretycznym, nauczyć się do egzaminu, a czym innym jest wykorzystywanie tych interfejsów i klas abstrakcyjnych od roku. Więc zupełnie, zupełnie, jakby nie wiem, mam wrażenie, że studia są dobrym uzupełnieniem, natomiast taka baza programisty w niewielkim stopniu jest pokrywana przez czyste studia, w tym stopniu, w jakim jest pokrywana, to ludzie są zmuszani, żeby samemu się jej nauczyć, a tak, a, a w dodatku yy, a, a nie jest potrzebna, tak, mm -hmm. czujesz się coś. Tak, tak, no, no wiem, no,
0: ja też no, będąc na studiach, to yy... Te, to, co przesiedziałem swoje przy, przy kodzie, przy komputerze, to dopiero mi dało tą, tą wartość, żebym mógł wejść na rynek z czymś, tak? Do, 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 do tej pracy, gdzie, no, gdzie, gdzie te umiejętności były no, gdzieś tam wymagane. No ale faktycznie tutaj ciekawa ta koncepcja z tym, że, że studia są kwestią. Do rozważenia nawet na późniejszym etapie, tak? że, że uzupełniają tą wiedzę już programisty, i no tutaj trudno się nie zgodzić z tym konceptem, bo, bo trochę no jest faktycznie ta, ta nauka na studiach taka przeteoretyzowana. Tak? Takie, takie faktycznie można odnieść wrażenie.
1: Kwestia też jest taka, że zmienia się rozumienie. Czym jest programowanie? Kiedyś poprzez programista ludzie mieli na, na myśli specjalista IT, po, po studiach z głęboką, szeroką wiedzą. We współczesnym świecie co coraz bardziej podchodzi się, czy może powinno się podchodzić do programowania, jak do pewnej wydzielonej umiejętności. Ktoś może potrafić programować bez, bez jakichś szczególnych, Yy, innych umiejętności około programistycznych, tak? I, I może to być bardzo przydatne, tak? Yy, tester, który wykorzystuje programowanie do, do pisania botów, programistą nie jest. Data Scientist, który używa Pythona, żeby tam pisać swoje analizy. Znów, większość konceptów takich typowych computer science nie są mu potrzebne. On ma swój inny zbiór konceptów, które są potrzebne dla, dla, dla niego, dla Data Scientist, dla Scientista, a tak samo dla statystyka, analityka i tak dalej. Różni marketingowcy, czy inne osoby zarządzające treściami, które piszą skrypty, tak, albo w ogóle osoby z, z branży finansów, czy rachunkowości, które piszą, piszą skrypty i makra do, do programów, żeby automatyzować pewne procesy. tak. To są pewne umiejętności programistyczne, które są w zupełności, czy może w dużym stopniu rozdzielne od takich, od no, tego czego się uczymy na studiach, czyli od computer science. I wydaje mi się, że tutaj też trzeba coraz szerzej, coraz bardziej w ten sposób na to patrzeć, że, że, że Wielu, wiele typów programistów nie potrzebuje mieć e, dużej części z tej wiedzy, która jest na studiach. Tak? Nie potrzebują rozumieć, jak działa procesor, jak działa pamięć i tak dalej, mm, No bo wystarczy im wiedza na temat, dajmy na to, javascripta, jakiegoś frameworku i, i tego, czym się będą zajmowali. E, I Wydaje mi się, że będzie coraz więcej osób, które wykorzystują Programowanie w swojej codziennej pracy, a programistami nie są. I coraz częściej programista nie będzie postrzegany, na czym w ogóle, gdzieś tam myśl, wydaje mi się, że będzie się rozmywało pojęcie programisty. Coraz, coraz, coraz częściej będzie, będzie się ono dzieliło na pewne specjalizacje, tak jak już teraz się dzieli na testera automatycznego, czy data scientista, czy bioinformatyka. To są osoby wykorzystujące programowanie, a nie będące programistami. Mhm. Zresztą korowe programowanie też się zaczyna dzielić na mobile developer, backend developer, web developer i oni często też niewiele mają pojęcia na, na temat tego, co, co nawzajem wy
0: no wykonują.
1: Więc jakby rozmywa się pojęcie bycia programistą. Tak,
0: no tutaj to no, można użyć takiego określenia, chyba programowanie powszechne, no, będzie faktycznie przenikać coraz do coraz to większych większej ilości osób, branż, ale to też no, chyba zasługa narzędzi, które też będą się pojawiać, bo i się pojawiają, bo już do takiego programowania to w takim rozumieniu, że, że chcemy, żeby coś zostało wykonane po, po wykonaniu takich a takich e, operacji, e, no to już nie, nie potrzeba pisać kodu, już powstają narzędzia no-code, low-code, które, e, które obniżają w zdecydowany sposób ten, ten próg wejścia tak i tutaj e, no ten, ten koncept właśnie Programisty jako, jako specjalisty tylko od programowania, który, który ma prze, to, co ma w projekcie, przepisać, przelać na kod, no trochę się rozmywa. Chyba przynajmniej takie mam ja też odczucie, że osoby, które... Da, działają w danej branży, zdają dan, domenę danej firmy, to czym się ona zajmuje, plus posiadają te jakieś zdolności myślenia programistycznego, tak to określając, i e, potrafiące coś zaprogramować, no to chyba też taki kierunek. Nam się trochę e, teraz zaczyna dziać na rynku albo, albo będzie dziać. Ja, ja tak to widzę, nie wiem, jakie jest twoje zdanie na ten temat.
1: Jestem bardzo sceptyczny do narzędzi typu Node Code. Znaczy, pewnie będą funkcjonowały, natomiast nie sądzę, aby stały się na tyle istotne, by wypierały programowanie. Mam wrażenie, że wręcz trend jest odwrotny, że coraz, coraz więcej rzeczy jest sterowane programowaniem, bo, czyli, czyli kodem, bo, bo jest to pod wieloma względami wygodne, tak w sensie, Narzędzia typu no code z jednej strony są wygodne, bo korzystasz z jakiegoś interfejsu graficznego zamiast, zamiast kodu, no ale też z drugiej strony pod podwiałą względami nie są wygodne, ponieważ nie masz kontroli nad tym. Mhm. Jesteś często przywiązany do konkretnego narzędzia. Ciężej znaczy zarządzanie wersji i takie rzeczy masz tylko w takim stopniu, w jakim program ci na to pozwala. Tak, tak ciężko to programować na pewno. Mhm. Tak. Mhm. W programowaniu masz Gita, którym łatwo zarządzasz zmianami, masz e, łatwo jest komuś pokazać ten kod, zmienić ten kod, podzielić się tym kodem. tak. Jest to w jakichś tam programach, w których trzeba wyklikać, jest to dużo, dużo cięższe, żeby na przykład pokazać komuś sekwencję ruchów, która do, do czegoś prowadzi. Mhm. Więc moim zdaniem trend będzie jednak szedł w, w stronę zapisu rzeczy w postaci kodu, Natomiast moim zdaniem będzie to też szło, znaczy będzie to po prostu coraz bardziej zrozumiałe i coraz łatwiejsze. Cały czas się tak dzieje, tak? w sensie programowanie z każdym rokiem staje się łatwiejsze, wyraźnie łatwiejsze. To, że tam kiedyś był taki stereotyp programisty jako osoby, yy, która wiesz jaki był stereotyp mm -hmm. 20 lat temu programisty, nie? Zamkniętej zamknięty w piwnicy, jedzącej pizzy i, i, i otoczony jakimiś mikrokontrolerami hmm. i lutownicami. Tak, no, tak wyglądała um,
0: moja pierwsza praca. także.
1: To właśnie na tym wygląda, na, na tym o to tu chodzi, że tak kiedyś to po hmm. prostu wyglądało, że kiedyś trzeba było wiedzieć, jak działa ta pamięć, jak działa ten procesor, jak, jak działa system operacyjny. To było po prostu potrzebne w codzienności programistycznej w dzisiejszym świecie to zupełnie, zupełnie nie jest potrzebne. tak? W większości języków masz tam jakieś API, mówisz, zapisz coś na dysku i tyle. Pamięć jest zarządzana automatycznie. Procesorem nie musisz się przejmować. Jakieś dużo rzeczy jest optymalizowane automatycznie. Zresztą przez to, że nie trzeba się tak bardzo martwić o optymalizację pamięci, to w ogóle dużo rzeczy się uprościło. Więc programowanie we współczesnym świecie jest dramatycznie prostsze niż było kiedyś. I będzie stawało się coraz, coraz prostsze. Programy są, generalnie dąży się do rozdzielania programów, także na przykład teraz jest duży, duży trend na architekturę, clean code, znaczy piękna architektura i tak dalej, że tam robisz duże programy, żeby je dobrze strukturyzować, żeby łatwo się na tym działało. To jest oczywiście bardzo fajny, ważny trend, natomiast moim zdaniem on nie będzie, ludzie nie będą musieli o tym myśleć za 10 lat, jestem niemalże pewien. Już, już dzisiaj robimy się coraz lepsi w dzieleniu kodu. tak? Kiedy piszemy pro, projekty na, na backend, no to są mikroserwisy, które, które dzielą program na, na małe programy, dzięki czemu nie, nie trzeba robić wielkiego, potężnego kodu, tylko piszemy jakby jeden serwis. Już pojawia się rosnący trend z fun, function as a, as a service, nie? że w ogóle cały, cały serwis jest tylko pojedynczym endpointem. No i dzięki temu nie ma potrzeby dużego kodu, i, i, i wszystkie fragmenty mogą być proste i jasne, tak? To nie jest żadna nowość. Tak wygląda praca w, w analityce czy w data science. Nie? Jakby programy, tak jak wiesz, pisałem jakąś moją, moją pracę, na przykład magisterską związaną z analizą danych o przestępczości, no to tam było dosyć sporo tego przetwarzania, natomiast cały, cały mój kod się sprowadzał tam do kilku procesów tego przetwarzania i potem analizy danych. No i każdy z tych, każdy z tych fragmentów był relatywnie prosty, no, różne przekształcenia. No, dajmy na to nauczenie jakiegoś algorytmu sztucznej inteligencji, co jest jakby bardzo, bardzo skomplikowane pod spodem. No, no zamyka się tam w dziesięciu linijkach, nie. <ślasztou> No i tak samo jest zresztą na frontendzie. Też dzielimy komponenty coraz lepiej. Robimy bibliotekę komponentów, z których się korzysta elementy logiki biznesowej, czyli tamte strony, czy, czy, czy sekcje są, są małe i proste. Więc już teraz jest, robi się drastycznie proste. Wydaje mi się, że za, za parę lat to po prostu... Nie wiem, jak to będzie rozwiązane, ale wydaje mi się, że nie będzie trzeba myśleć o takich rzeczach zbyt dużo jak, jak architektura. Po prostu programy będą, czy tam fragmenty, które piszę będą naturalnie małe, małe i proste i tyle. Mhm. Więc tak, przepraszam, odbiłam od tematu. E, programowanie staje się wyraźnie coraz prostsze. Tak? Coraz, coraz więcej osób może się tym zajmować. Coraz mniej, o coraz mniejszej liczbie rzeczy e, trzeba myśleć. Co, staje się coraz bardziej powszechne. Już teraz ogrom ogrom ludzi naprawdę e, potrafi programować, co sprawia, że e, przenika ono do, do świata, do kultury. E, łatwo jest znaleźć kogoś, kto pomoże nam na tej ścieżce. E, coraz, e, tak, coraz. Łatwiej jest sięgnąć do programisty, tak? Teraz bardziej staje się przydatne, tak? Kiedyś bycie programistą, nie wiem, 20 lat temu, no to jakieś, jakieś tam makra albo, albo programy na komputerach, tak? Dzisiaj można pisać aplikacje na Androida, dzięki którym na przykład jak ktoś wchodzi, widziałem już takie rzeczy, że w sklepie wchodzi tam na zaplecze sprzedawca, wyciąga tylko telefon i natychmiast znajduje mu pudełko, w którym znajdują się poszukiwane buty, nie? Że nie musi samemu szukać kamerka tam skanuje. Kelnerzy przyjmują z, z, z te zamówienia na tabletach. Więc telefony bardzo dużo ułatwiły. Teraz się pojawiają dr drony, pojawiają się różne ręki robotów w fabrykach coraz bardziej powszechne. Może kiedyś wyjdą do sklepów. To wszystko sprawia, że programowanie staje się teraz bliższe nam, coraz więcej rzeczy może ułatwić, tak? coraz więcej serwisów ma publiczne API, coraz więcej rzeczy można załatwić w internecie. To wszystko sprawia, że, że programowanie jest po prostu um, bardzo, coraz bardziej przydatne, coraz bardziej dostępne, coraz łatwiejsze i coraz bardziej naturalnym jest, że no, coraz więcej osób chce się go uczyć i z niego korzystać. Mm -hmm.
0: Okej. Okay. Wspomniałeś wcześniej, że programistą praktycznie może zostać każdy. No, co, co trudno się z tym nie zgodzić. Natomiast czy oprócz chęci do, do programowania i abstrahując od tych stricte technicznych predyspozycji, to. Czy, jaką rolę odgrywają tak samo te co, kompetencje tak zwane miękkie, czy, czy też power skills, jak to e, niektórzy je określają w, w roli programisty i czy w obrębie kursu jakiegoś, czy, czy jest, e, jest się w stanie posiąść takie umiejętności, czy jak ty masz kontakt właśnie z osobami, które kończą kursy, czy, czy prowadzą kursy, czy, czy też sam jesteś autorem kursów, czy, czy te kwestie są też jakoś poruszane, czy to, to jest pozostawione zupełnie na, na, do, do innej sfery edukacji przerzucone?
1: Wiesz co, zacznę tylko może od tego, że nie wiem, czy, nie wiem, czy tak się wyraziłem, nie miałem na myśli tego, że każdy sensu stricte może zostać programistą, bardziej tego, że niemalże każdy jest w stanie nauczyć się programowania mhm. jako okay. umiejętności. To jest, to jest ogromna różnica. Generalnie... No, Nauczenie się programowania samo, czyli wykorzystywanie kodu, to jest może z może jedna trzecia ścieżki do zostania programistą. Na tej ścieżce no, trzeba się nauczyć zwykle dużo więcej. Mm -hmm. no, no, nauki, obsługi narzędzi, e, różnych konceptów, frameworków, frameworka, no, w zależności od tego, w którą stronę idziemy, ale zazwyczaj dużo, dużo więcej. Mm, po, po, po drugie, też oczywiście to, że niemal każdy może się nauczyć, no to tak, tak samo jak niemal każdy może się nauczyć języka angielskiego. Jest to długi, trudny proces i niektórzy by musieli na to poświęcić bardzo, bardzo dużo czasu, co znaczy, że dla wielu osób by to nie było racjonalne, tak? No, pewnie dla wielu osób nauka angielskiego nie byłaby racjonalna, jeżeli na przykład już, już, już kończą swoją aktywność albo skończyli swoją aktywność zawodową, tak samo nauka programowania z punktu widzenia ekonomicznego zapewne nie jest racjonalna dla wielu osób i nie, nie zachęcam, znaczy nie, 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 nie zachęcam do tego bezpośrednio. Ja zachęcam do, ja chciałbym spopularyzować umiejętności programistyczne, pokazać, że że to nie jest takie trudne, że można się tego nauczyć, wykorzystywać, bawić się, chciałbym, żeby ludzie bawili się z programowaniem. A jakby zostanie programistą, to już jest trochę inny temat, mm -hmm. który w ogóle okay. unikam w, w swojej książce. Okay, Teraz pytanie, jeszcze pytanie o umiejętność, znaczy warunki początkowe do, do, do zostania, znaczy do, na, tej, na tej drodze. Przede wszystkim bardzo ciężko jest wykonywać zawód programisty, a nawet robić, a nawet programować hobbystycznie bez umiejętności, bez znajomości języka angielskiego. Angielski jest chyba najczęstszym, najczęstszą przeszkodą. Niestety język angielski stety, niestety jest w tym momencie językiem programowania. Programiści dyskutują najczęściej po angielsku, wymieniają się wiedzą po angielsku. Wiele polskich firm technicznych ma swoje blogi techniczne wyłącznie po angielsku, nie bez powodu. Więc to jest pierwsza rzecz. No drugą rzeczą jest to, że zanim zabierzemy się za umiejętności programistyczne, to powinniśmy najpierw zabrać się za ogólne umiejętności um, związane z obsługą komputera, związane z przeglądarką internetową i tak To są takie warunki wstępne, co, co, czego co, co trzeba umieć, żeby moim zdaniem efektywnie zacząć iść tą ścieżką. Co oczywiście nie zmienia faktu, że jest ta ścieżka możliwa dla niemal e, wszystkich, po prostu sprawia, że dla niektórych będzie ona dużo, dużo dłuższa i cięższa, tak? No bo sama, sama nauka programowania to jest dużo mniejszy pikuś niż nauka języka angielskiego, obsługi komputera, e, obsługi przeglądarki i programowania. Mhm. Teraz, a propos ogólnych umiejętności nietechnicznych, umiejętności miękkich, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym. Wydaje mi się, że one są dobrym uzupełnieniem do pracy programisty, natomiast nie traktuję, znaczy, tak, nie traktuję ich jako warunek konieczny. Tak? Oczywiście, jeżeli na przykład osoba jest społeczna, to może utrudniać jej to pracę w pewnych firmach. Z drugiej strony, jeżeli osoba ma zmysł tektyki, jest akurat programistą front-end albo Android, to na pewno jest to duży bonus, że wzmacnia jego pozycję w, w firmie i w zespole. Natomiast nie zastanawiałem się nad tym, nie wydaje mi się, żeby tutaj były, były te umiejętności takie miękkie, kluczowe na tej ścieżce. Wydaje mi się, że są raczej dodatkiem, który może pomagać albo utrudniać.
0: Okej. Okay. Dobrze, czyli wiemy już mniej więcej, co powinna osoba, jakie mieć Powiedzmy, predyspozycje, chcąc wejść głębiej, tak. Natomiast wiemy też z tego, co, co powiedziałeś, o ile ja dobrze rozumiem, to przebranżawiając się, wchodząc do. do Branży, chcąc zostać właśnie programistą, sprawdzić, czy to programowanie nam się podoba, to bardzo dobrze byłoby się na początek skupić na tym jakimś jednym języku konkretnym, tak? Nie, nie łapać co chwila to, to co innego, tylko zrobić jeden konkretny kurs, zagłębić się i, i zobaczyć, czy, czy nam to siedzi, czy, czy nie. Tak? Mhm. Ok. A w takim układzie jeszcze kolejne pytanie nawiązujące do tego początku przykody, czyli kiedy najlepiej rozpocząć przygodę z programowaniem? Wiadomo, że pewnie jak najwcześniej i, i to byłoby najlepiej, gdyby to się działo na, na poziomie szkoły podstawowej, a może nawet przedszkola w, pod, w przypadku jakich, jakichś tam gier programistycznych. tak? Natomiast z twojego punktu widzenia jako, jako osoby, która, która właśnie uczy, to jaki jest taki powiedzmy wiek, gdzie świadomie wchodzimy w to, w to programowanie i wiemy powiedzmy, jakie to są, jakie to przynosi nam konsekwencje, czy, czy to jest w ogóle do, do określenia i czy jest jakaś różnica pomiędzy osobami, które weszły w to oprogramowanie w bardzo młodym wieku, a pomiędzy osobami, które powiedzmy no, wchodzą w, w ten w, już w dorosłym życiu, powiedzmy mając te 40 lat, postanawiają, że się przebranżowią, wiadomo, że, że będzie to wymagało od nich bardzo dużo pracy, ale czy czy mają szansę na to, żeby, żeby jeszcze wejść w, w, to, w, te, w ten świat i zostać programistą?
1: Tak, oczywiście. Tak jak już wspominałem, znałem osoby, które po naprawdę latach pracy typu. Pracy na, w, w restauracjach albo na, na kasie. To są oczywiście bardzo ważne i, i szanowane zawody. Natomiast to są zawody, które mogłyby się wydawać przeciwieństwem siedzenia przy komputerze i pisania kodu, więc dlatego je, je wymieniam. W wieku 40 lat plus Postanowiły, że zostaną programistami i zostali i to świetnymi programistami. Nie chcę oczywiście tej wymieniać nazwisk, natomiast naprawdę kilka, kilku świetnych programistów, seniorów znam, którzy, którzy mają taką historię i się, i się jej nie wstydzą, a, a często wręcz przeciwnie. Pytanie, kiedy najlepiej zacząć z przygodę z programowaniem, to dla mnie jest bardzo podobne pytanie na to, kiedy najlepiej zacząć przygodę z językiem angielskim. No, w zasadzie ktoś mógłby argumentować, że po co uczyć się tego języka angielskiego w młodym wieku, skoro przez długi czas nie będzie nam on konieczny, być może. A być może będzie. Jasne. Myślę, że dokładnie taka sama odpowiedź jest z programowaniem, Tak. No oczywiście im wcześniej, tym lepiej. Tak samo jak w języku dziecięcym, no raczej na programowaniu nie zarobimy będąc jeszcze młodziakami. Natomiast już wtedy możemy z niej korzystać. I mam znajomych, którzy wykorzystywali od bardzo młodego wieku. Mam znajomego, który założył grę popularną internetową w okresie gimnazjalnym, bo jeszcze do gimnazjum chodziłem, czy, czy może już. I sprzedał ją za ileś tam tysięcy, za naprawdę solidne pieniądze. Ja robiłem strony klasy, jakieś tam też parę, parę stronek z, z jakieś pieniądze sprzedałem oczywiście nieduże. Inni moi znajomi na przykład właśnie nauczyli się i potem płynnie przeszli z, z liceum do robienia projektów i zostania programistami. to znam programistów, świetnych programistów, którzy zaczęli pracować jeszcze będąc w liceum. Więc no naprawdę... Może się to wcześniej przydać. Może to już przydać do hobby, jedni stawiają serwery potem w jakichś grach typu Minecraft, inni piszą skrypty do Wowa, jeszcze inni bawią się robotyką, no bo to jest świetna zabawa. Generalnie można naprawdę dużo ciekawych rzeczy zrobić z programowaniem. Inni, tak jak ja pisali gry, tak, zanim zanim poszedłem na studia, już się bawiłem dużo w pisanie różnych różnych, różnych, różnych gier. Więc tak, no, można naprawdę dużo, dużo ciekawych rzeczy robić z programowaniem na, na dowolnym etapie życia. Okay.
0: dobra. To, to jeszcze podrążę temat tych początków, zachowując tutaj analogię do tego języka angielskiego, tak jak wspominałeś, że dobrze i języka angielskiego i, i programowania dobrze zacząć się tak jak najwcześniej. Taka może być konkluzja, tak? Zatem i od jakiego języka najlepiej byłoby rozpocząć tą przygodę z programowaniem? Czy masz tutaj jakiś taki język do myśli, który no teraz, na, na ten moment daje najniższy próg wejścia do, do programowania? Czy, czy coś byś mógł tutaj polecić?
1: A wiesz, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo często się pojawia ten temat, że w zależności od tego, od czego się zacznie, to czy co innego będzie dla nas później intuicyjne. Często pada ten motyw, że tonacje, w których muzycy uczą się na początku, a jest generalnie kilka takich tonacji, w których się uczą, dokładnie w tych tonacjach powstają potem najlepsze piosenki, takie najbardziej spłynące z serca, poruszające serce. Dlaczego w tych? No Nie dlatego, że one są w jakiś sposób wyjątkowe do, do tego, tylko właśnie dlatego, bo oni się w nich uczyli i najlepiej na nich operują. I tak samo mówi się o programowaniu, że to, że większość programistów zaczyna uczyć się od programowania imperatywnego, potem sprawia, że taki styl programowania wydaje się bardzo intuicyjny. Często bardziej deklaratywne, funkcyjne metody programowania pojawiają się dopiero później i dlatego ciężej wchodzą w krew. Wydaje mi się, że już mi na tyle bardzo weszło, że, że w tym momencie jest dla mnie dużo bardziej intuicyjne, więc być może można to wyćwiczyć. Natomiast to, od czego się zaczyna, wciąż wydaje się mieć bardzo duży wpływ. Tak samo mówi się często o testach jednostkowych, że to, że ludzie mają taki problem z pisaniem testów i ogólnie z dobrym testowaniem kodu, wynika w dużym stopniu z tego, że te testy nie są uwzględnione na, na procesie edukacji. W procesie edukacji ludzie mają rozwiązywać jakieś problemy, w związku z czym, gdy zabierają się za pracę, robią dokładnie to samo. Zabierają się do rozwiązania problemów, a nie zastanawiają się w jaki sposób mogą sami przetestować swój kod, czy, czy, on, czy on działa odpowiednio. Więc tutaj rzeczywiście jest duża dyskusja od tego, w jaki sposób należałoby zacząć, jeżeli ktoś chciałby nauczyć się programowania solidnie i długoterminowo, bo to są dwa różne terminy. Często jak pójdzie się do jakiegoś zawodowego muzyka, nie wiem, na lekcję pianina i powie się, że chcesz się nauczyć grać na pianinie, to jeżeli, jeżeli to jest dobry nauczyciel, to zazwyczaj zadać Ci pytanie, czy chcesz się nauczyć grać naprawdę dobrze, czy planujesz, żeby Krać przez, przez lata, żeby być wyśmienitym muzykiem? Czy planujesz tak nauczyć się w laskotek na płotek, żeby się popisać na imprezie? Bo to jest zupełnie inny tryb nauki, tak? Jeżeli, jeżeli chcesz się nauczyć w laskotek na płotek, no to wtedy uczymy się, jak to szybko uderzać w te, w te, w te, w te nuty. A jeżeli chcesz się nauczyć dobrze, no to długi, długi czas, zanim cokolwiek zagrasz, no bo trzeba ćwiczyć różne podstawowe rzeczy, żeby od razu sobie wyrabiać dobre, solidne, nauki nawyki. Więc szczerze mówiąc nie jestem pewien, w jaki, w jaki sposób wyglądałaby taka idealna ścieżka, jeżeli ktoś chciałby długoterminowo. Prawdopodobnie uwzględniałaby takie języki jak Haskell, teorie typowania i programowanie funkcyjne. Natomiast jeżeli ktoś chciałby mieć taką ścieżkę, żeby jak najszybciej zacząć z programowaniem, moim zdaniem tutaj aktualni mistrzowie to jest JavaScript i Python. Są proste, dają bardzo dużo możliwości w zależności od tego, czy chcemy robić rzeczy bardziej wizualne, jeżeli tak, to, to JavaScript, możemy łatwo robić strony internetowe, aplikacje, czy nawet czy nawet tam różne inne rzeczy, można programować boty, jakieś sztuczne inteligencje, jest bardzo, bardzo dużo rzeczy można zrobić w javascripcie, czy chcemy robić bardziej rzeczy analityczne, statystyczne, naukowe, wtedy Python jest niewątpliwym faworytem.
0: Okej, okay. a jak w ten nurt nauki programowania wpisują się takie narzędzia do programowania dla dzieci typu, typu Scratch, czy czy dobrze jest, żeby dzieci zaczynało od czegoś takiego, czy, czy lepiej od razu wejść na ten, na ten poziom właśnie programowania?
1: Wydaje mi się, że są to bardzo wartościowe narzędzia, żeby wyrabiać sobie dobrą intuicję programistyczną. Natomiast jednak wciąż w nurcie imperatywnym, jeżeli okay. o tym rozmawiamy.
0: Okej. Okay. Dobrze. Jeszcze w kwestii nauki, zdobywania wiedzy, to powiedzmy, że ktoś zapisuje się na kurs, ukończy ten kurs online i pytanie, czy dobrze jest, żeby taka osoba pozostała dalej sama, czy, czy może wskazane byłoby, żeby taka osoba gdzieś popracowała z jakimś mentorem, czy czy taka w ogóle koncepcja pracy z mentorem, tego co, żeby pokazał nam, na jakim etapie jesteśmy, żeby był w stanie ocenić ten, tą naszą, ten nasz poziom zdobycia wiedzy, naszych umiejętności, czy to jest rzecz gdzieś pożądana w trakcie kursu, dobrze, żeby coś takiego miało miejsce, czy. Czy raczej wersja kończę kurs i idę do, do pracy? Tam zobaczymy, jak te moje umiejętności się sprawdzą.
1: Wydaje mi się, że mentor jest jedną z, jednym z ważniejszych elementów, jeżeli chcemy rozwijać się jako programiści na tej ścieżce. Dobry mentor jest bardzo cenny i wartościowy, pomaga nam uporządkować wiedzę, pozbyć się złych praktyk, złego zrozumienia, wyjaśni dla nas w dobry sposób koncepty, które, które źle rozumiemy, które inaczej byśmy nie zrozumieli albo rozumieli źle. I wydaje mi się, że jest wartościowy zarówno wtedy, kiedy podążamy tą ścieżką komercyjną, czyli chcemy zostać programistami, jak i wtedy, kiedy po prostu... Zastanawialiśmy się z programowaniem. Może to być osoba wynajęta do tego, zazwyczaj mo można ją znaleźć na, na portalach od korepetycji, albo może to być osoba, której, y, którą w jakiś sposób inny kojarzymy. Wiem, że dużo właśnie podcasterów i blogerów też oferuje takie, takie formy mentoringu. Y, natomiast y, jeżeli chodzi o pierwszą pracę, to wydaje mi się, że to jest jedna z największych wartości w, w, w pracowaniu jako programista, jak już się dołącza do jakiejś pracy, to zazwyczaj dostajesz tam mentora, w sensie często tą funkcję speł spełnia cały zespół, twój przełożony albo po prostu jakaś osoba w zespole, Natomiast zwykle jest tak, że no, ten zespół zależy, żeby tworzony przez ciebie kod działał dobrze, był sensowny, żebyś, żebyś ty y, poprawił, poprawiła swoje błędy i y, nauczył, nauczyła się robić coś, Dobrze, w związku z czym no, taki mentoring jest powiedzmy, że wbudowany w większość zawodów. Dlatego też zauważyłem, że jak już ktoś dostanie pierwszą pracę jako programista, to je, jego rozwój dramatycznie przyspiesza, ale po prostu także nagle w przeciągu tygodnia uczy się Często tyle, ile wcześniej w przeciągu miesiąca. No, jednym elementem tego jest to, że, um, że programuje się cały czas, tak, osiem godzin się, się poświęca i jest się to niejako do tego zmuszonym, ale drugim jest też to, że właśnie dostaje się ten mentoring często z kilku źródeł um, i bardzo praktyczny pod, pod to, co się robi, więc więc jest to bardzo wartościowe. Dlatego też zresztą moim zdaniem warto jest, jeżeli można sobie na to pozwolić, zacząć od stażu albo praktyk. Dużo, dużo łatwiej się na dostać na staż albo praktyki niż do normalnej pracy. Wiadomo, że one są dużo mniej płatne, albo czasem nawet bezpłatne. Natomiast jest to bardzo wartościowe, bo bardzo przyspiesza nasz, nasz rozwój programistyczny. Jest to bardzo cenny wpis w CV. Często... Jak, jak się przegląda doświadczenie osoby, to przede wszystkim się patrzy na to, ile ma doświadczenia zawodowego. Dopiero jak nie ma doświadczenia zawodowego, no to wtedy w drugiej kolejności się patrzy na projekty, studia i, i, i takie rzeczy. Więc to naprawdę jest moim zdaniem bardzo, bardzo cenne. Mhm.
0: Okay. Czyli rozumiem, że to, ta funkcja mentora niekoniecznie pisana w pracy otrzymywana od zespołu, no to, to też jest ten jakiś tam motor napędowy, tak? I to, to no, dzielenie się wiedzą już będąc, będąc gdzieś w jakimś zespole i ten, ten przepływ wiedzy pomiędzy członkami w zespole, no to, to jest na coś, czego nie da się chyba w żadnym kursie tak, uzyskać. Mm. Mhm. Okej. Okay. Wiesz co, jeszcze tak, takie pytanie mam Odnośnie, właśnie, mentora i, i kursu. Czy, czy zdarzyło Ci się, że spotkałeś się z takimi kursami, właśnie, które oferują jednocześnie współpracę z mentorem? Bo to zazwyczaj, no rozumiem, że jeżeli są to jakieś bootcampy, no to pewnie tak. Pewnie jest tam taka dedykowana osoba, która no, opiekuje się tym, tym, tym danym kursantem, ale czy podczas wykupionych kursów, online jest, te też można liczyć na, na coś takiego?
1: Szczerze mówiąc nie wiem. Ciężko to... mi powiedzieć. Myśmy, ja mam w głowie taki projekt, który jeszcze nie ruszył, ale chciałbym uruchomić kiedyś w przyszłości taki projekt, powiedzmy, że taki Półrocznego bootcampu albo może antybootcampu, bo właśnie zamiast to kondensować, tak jak wiele bootcampów robi, to ja widziałbym bardziej taką rolę mentoringową, że w niewielkiej grupie spotykalibyśmy się tam raz na tydzień, no i opierałoby się to przede wszystkim na pracy własnej przez całą resztę tygodnia, no i na podsumowaniu lekcji i mentoringu właśnie raz na tydzień. Więc chodzi, chodzi za mną taki projekt, wydaje mi się, moim zdaniem byłoby to bardziej wartościowe od klasycznego bootcampu, przynajmniej dla pewnych typów osób. Natomiast nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, co by już funkcjonowało. Mhm.
0: Okej. Okay. Powiedz mi, jak to jest z tym już wejściem na rynek pracy, bo rozumiem, że kończymy jakiś kurs, jakiś Studia, cokolwiek, cokolwiek by tam na mnie nie odpowiadało i stajemy przed, przed tym właśnie przed tą decyzją, czy, czy ja jestem już gotowy, czy jeszcze czegoś potrzebuje się dowiedzieć i na, na, następuje ta konfrontacja samego siebie z ogłoszeniami od, od pracodawcy, czyli aplikacja na stanowisko juniora. Jaka jest twoja wizja czy, czy, czy doświadczenia, możesz tutaj coś powiedzieć, czego oczekuje pracodawca od juniora?
1: Zazwyczaj te oczekiwania są wypisane na ofercie pracy. Najczęściej konieczna jest znajomość oczywiście języka, po, po drugie frameworku, w którym operujemy, po trzecie zestawu narzędzi dookoła tego, no i po czwarte ogólnie wzorców i praktyk, wiedza ogólnotechniczna. Dla przykładu, jeżeli ktoś na przykład chce zostać webdeveloperem, tak, programistą stron internetowych, najprawdopodobniej będzie musiał znać HTML CSS, JavaScript, wybrany framework, na przykład React, Vue czy Angular. Najważniejsze narzędzia, takie jak Git oraz używane IDE, na przykład IntelliJ, albo WebStorm, albo Visual Studio Code. Pewne ogólnie używane wzorce i praktyki, Musi poznać pewną wiedzę techniczną, około techniczną, na przykład czym jest protokół HTTP, jakie ma metody i tak dalej, czym są bazy danych. No i co chyba najważniejsze, musi poznać to wszystko naprawdę dobrze, tak? Mieć ukończonych kilka projektów. Te projekty są chyba tutaj najcenniejsze. Więc ja w artykule jak zostać programistą, też u, nas, u mnie na stronie kt.academy Katie Academy, opisuję taki siedmiokrokowy plan nauki, który przeszło trochę moich znajomych oraz podopiecznych. Większość osób, które podchodziły do niego z mając, znając język angielski, ogarniając się w technologii, to byli w większości ludzie młodzi, nie tak daleko po studiach, więc potrafili się sprawnie uczyć, było w stanie przejść tą ścieżkę zupełnie od zera do programera w mniej niż rok. Mhm. Mniej niż rok im to zajęło, ale to intensywny mniej niż nie to, że się tam, nie to, że się tam obijali, tylko praktycznie każdą wolną chwilę na to spędzali, więc pewnie spędzili na to przynajmniej z tysiąc, może, może dwa tysiące godzin. Mhm. Tutaj nawet gdzieś mam, o tak, sumarycznie można by szacować pomiędzy 1000 a 1500 godzin. Więc no pierwszą, pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji, co chce się robić, tak? czy chce się pisać strony internetowe, backend, android, iOS. Niektóre z tych rzeczy są trudne, inne łatwiejsze. Warto się skonsultować z doświadczonym programistą co z czym się je, pomyśleć w czym byś się, byś się odnajdywał, odnajdywała i podjąć jakąś pierwszą decyzję. Tutaj mogę na przykład zadecydować, chcę robić strony internetowe albo chcę, chcę pisać aplikację na, na platformę Android. Nie polecam wyboru gier. Gry są bardzo trudną ścieżką, Oczywiście da się, natomiast trzeba bardzo dużo umieć, żeby wejść w branżę gier i wcale nie jest ona dobrze opłacana. Jest dużo osób, które, które po prostu chce to robić, więc nie polecam takich, takich powiedzmy, popularnych zupełnie, znaczy mało popularnych, ale, ale takich ścieżek zupełnie z drugą rzeczą jest nauczenie się języka programowania i tutaj nauczenie się języka programowania to nie jest wykucie składni na pamięć, tylko przede wszystkim obycie się z nim tak jak z językiem mówionym uczymy się angielskiego, trzeba przede wszystkim mówić, 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 mówić Tak samo z językiem programowanym ja tutaj polecam ukończyć kilka kursów online, to nie jest tak, że jeden kurs wystarczy, zazwyczaj kilka kursów z wybranego języka w zależności od tego, co tam wybraliśmy no i piszemy znaczy rozwiązujemy te wyzwania na interaktywnych kursach, oglądamy te wykłady, rozwiązujemy zadania tak długo, aż, aż czujemy się swobodnie i komfortowo, więc to już to jest bardzo, bardzo duża ilość czasu. Drugim, e, trzecim krokiem jest wybranie frameworku. E, Tutaj no, w przypadku web developmentu to będzie React View albo Angular. W przypadku, nie wiem, Androida to raczej nie ma wyboru, no bo, no bo raczej tam bazowy Android, ewentualnie Flutter. Ale nie polecam w tym momencie niszowych, eksperymentalnych rzeczy. Jak, jak chce się wejść w branżę, trzeba polecam wybrać rzeczy, które są popularne. jak się wejdzie, Jak się wejdzie w oferty, na, dla programistów, to w te rzeczy, które najczęściej się tam, jedną z tych rzeczy, które się tam często pojawiają, tak? Bo znalezienie, znalezienie pracy w czymś niszowym jest, jest dużo trudniejsze. No, i jak już wybraliśmy ten framework, nauczenie się tego frameworku. No i znów kilka kursów konkretnie o frameworku, czyli na przykład kilka kursów o reakcie. Można robić kursy interaktywne, kursy z wyzwaniami, można robić takie bardziej akademickie, oparte na, na teorii i, i, i ten. I po prostu trzeba skończyć kilka kursów żeby nauczyć się całej teorii. Następnym krokiem już piątym jest zaczącie robić projektów. Projekty są podstawą do CV. To jakie projekty zrobiliśmy jest podstawą, kiedy nie mamy doświadczenia zawodowego. No i tutaj właśnie polecam zacząć od tych filmów na YouTubie, podążanie za nimi, jak zrobić to to i to, nie, wiem, zrobić listę to-do, zrobić nie wiem, zarządzanie tasków, timer, różne takie rzeczy po kolei w wybranym frameworku, w wybranej technologii. Pierwszy się zrobi podążając za kimś drugim, już się bardziej eksperymentuje, w trzecim już może tylko się ktoś będzie inspirował. Warto mieć naprawdę kilka tych projektów, no chyba, że coś jest naprawdę skomplikowanego, ale jeżeli to są projekty typu lista to do, to warto mieć z takich projektów przynajmniej z pięć. Ja wiem, że to zajmuje czas, to wszystko zajmuje dużo czasu, ale mówię, to nie jest, to, to, jest, to jest przygotowywanie się do, do, do maratonu. To może nawet więcej. To jest naprawdę, wymaga dużo, dużo czasu. Trzeba sobie dać czas, trzeba traktować to jako, jako długi bieg, a nie sprint. No i jak już mamy tych kilka projektów, no to możemy przygotować swoje CV. No i to jest czas, żeby się zacząć je wysyłać i to jest też czas, żeby douczać się pozostałych rzeczy wokół tego. Więc moja sugestia jest taka, żeby te CV wysyłać, wysyłać CV wysyłać, wysyłać, wysyłać. wielu wiele, wielu trenerów radzi, żeby wysyłać po 100 CV tygodniowo. Wbrew pozorom to, 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 to nie jest takie głupie, jak, jak się wydaje i nie jest takie niemożliwe, jak się wydaje. W dużych miastach, takich jak na przykład Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Gdańsk, to jest tyle firm IT, że, że spokojnie można, można wysyłać po 100 CV tygodniowo i, i te oferty się nie skończą. Warto aplikować do tych samych firm, które cię odrzuciły na nową rekrutację, bo to jest nowa pula, nowi ludzie, jest, ma się znowu szansę. Nie ma co aplikować na, raczej na seniorskie stanowiska, natomiast stanowczo na juniorskie, na staże, na praktyki i można też próbować na stanowiska na midów. Jest szansa, że jeżeli nie znajdą nikogo na, na to stanowisko, no to wtedy poszukają z, z cefałek, które do nich przyszły, mimo że są na nieco niższym poziomie. No i znów moja sugestia jest taka, spędzić jeden dzień, zazwyczaj to jest sobota na Intensywne wysyłanie tych cefałek, dajmy na to nie wiem, 8 godzin intensywnego wysyłania cefałek, a całą resztę tygodnia poświęcić na douczanie się wszystkiego innego, poznać gita. Czy lepiej już gita wcześniej poznać, żeby tymi swoimi projektami zarządzać, zarządzać poznać konsole, środowiska programistyczne, popularne biblioteki, czym jest Regex, czym jest HTTP, czym jest REST, czym jest programowanie funkcyjne, obiektowe. Jak, będzie, jak się pojawią pierwsze rozmowy o pracę, zapamiętać pytania, sprawdzić, umieć na nie odpowiedzieć następnym razem warto też się przygotować do rozmów o pracę, jest bardzo dużo zbiór pytań na rozmowę o pracę, po kolei w dokumencie, znajdywać na nie odpowiedzi, zapamiętywać się, wyobrażać sobie, że ktoś się zadaje i odpowiadać na nie, to są, to są takie klasyczne metody do, do przygotowania się do, do rozmowy o pracę no i z nimi można całkiem nieźle wypaść też tutaj polecam używanie Space Repetition ja używam zawsze takiego programu Anki dzięki któremu byłem w stanie naprawdę dużo wiedzy zapamiętać więc tutaj też na, na rekrutację dobrze jest trochę się rzeczy wyuczyć i, i to Anki albo inny program do, do fiszek potrafił być bardzo e, przydatny
0: mm -hmm, okej okay. No, w zasadzie temat rynku pracy już mi wyczerpałeś, bo, bo chciałem zapytać, co, co może spowodować to, że, że wybijesz się spośród tłumu, ale tak, tak reasumując, no to tak na pewno skończony kurs, na pewno jakieś projekty w portfolio, no i jeśli masz odbyty jakiś staż, to też na pewno punktuje, tak? Jeśli, jeśli chcesz wejść do tego, do tego świata, czy coś do tej takiej listy krótkiej byś, byś jeszcze dodał, czy... Czy to już w zasadzie przy wysyłaniu 100 cv tygodniowo powinno dać oczekiwany rezultat?
1: To oczywiście nigdy nie wiadomo, bo to wiadomo, wszystko zależy od, od statusu rynku pracy i wielu innych czynników. Natomiast zawsze warto się zastanowić, czym to nasze CV się wyróżnia od innych. I tak jak mi się wydaje, z mojego doświadczenia, jako osoby, która... No, towarzyszyła niejednej rekrutacji, że zazwyczaj osoby, rekruterzy patrzą przede wszystkim na staż pracy. To jest taki kluczowy czynnik, który jest tutaj no bardzo istotny. Nie ma w tym przypadku. Widać, że jeżeli ktoś popracował to ma bardziej dużo bardziej praktyczną wiedzę niż ktoś, kto zna to wszystko tylko z teorii i, i z, prywatnych, z prywatnych projektów. Jeżeli nie ma stażu pracy, moim zdaniem drugie najważniejsze rzeczy to są ekwiwalenty tego stażu pracy, czyli właśnie projekty, czyli to ile, ile czasu spędziłeś realnie na pisaniu kodu i jak ten kod wygląda. Dobrze też te projekty mieć wrzucone. W ogóle dobrze jest mieć taki wirtualny CV, czyli swoją prywatną stronę internetową i na niej wrzucone te projekty, żeby ktoś, jeżeli to jest oczywiście możliwe, żeby ktoś mógł sobie na nie wejść. Zazwyczaj nie będą, ale, ale warto to umożliwić. Tak samo warto umożliwić czasem wejście na nasz kod. Nawet jeżeli e, trochę się go wstydzimy, to... Sam fakt, że ten, ten kod jest publiczny często nam pomaga, a jeżeli jeszcze poprosimy kogoś, żeby nam pomógł ten kod, znaczy z kimś popracujemy, żeby ten kod był jak najlepszy, to, to już może naprawdę nam dawać więcej. No bo no nie wiem, no ja i wiele innych osób, jako rekruterze szukający osoby, bym sobie wszedł, zobaczył chociażby jakąś przykładową klasę, jak ona wygląda, miał jakiś podstawowy ogląd na to, jak, jak, jak będzie wyglądał kod tej osoby, jak przyjdzie ona do firmy.
0: Okej. Okay. Dobrze. Marcin, w zasadzie Wyczerpaliśmy chyba tą pole tego, o czym chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać. Prosiłbym jeszcze na koniec, żebyś mógł podać jakieś materiały uzupełniające, jeżeli ktoś chciałby właśnie dzisiaj po wysłuchaniu tego odcinka rozpocząć zagody, przygodę z programowaniem, tak, chcę zostać programistą, albo inaczej, nie zostać programistą, chcę zacząć programować, tak, bo, bo tutaj zrobiliśmy takie rozróżnienie na te dwie rzeczy, to od czego na, na dziś już mógłby zacząć? Jakieś, nie wiem, książki, blogi, kanały na YouTubie, albo coś, coś jeszcze innego?
1: Więc właśnie kończę książkę JavaScript od podstaw, która jest właśnie skierowana dla takich osób. Tam uczę tylko podstaw programowania. Staram się dać dobre podwaliny na start, no a potem to, co jest bardzo ważne, pokazuje, jak można dalej tą ścieżkę kontynuować. Natomiast to, jakie z jakich źródeł korzystać, wydaje mi się, starałem się nie poddawać konkretnych Źródeł, a bardziej powiedzieć, w jaki sposób ich szukać, bo znalezienie kursu e, online e, z JavaScripta, no to tak naprawdę najłatwiej wpisać w Google e, top albo best JS, kurses free, albo nawet po polsku najlepsze kursy JavaScript online i zwykle wyskoczył całe zestawienia. Niektóre z nich będą słabe, więc można je odrzucić, no ale jak przeklikamy tych pierwszych 10 stron przez Google, podrzucamy jakieś powtarzające się, podrzucamy jakieś tam reklamy, to znajdziemy kilka cennych, darmowych, wartościowych kursów. I to jest naprawdę fajny zasób. W książce pokazuje także, że są inne sposoby na naukę programowania. Są na przykład aplikacje na telefon do nauki programowania, też darmowe, na przykład Grasshopper albo... Solo Learn, z której kiedyś sam korzystałem. Są też gry programistyczne, taka ciekawostka, niektóre są naprawdę dobre, one również zazwyczaj dają takie wyzwania programistyczne krok po kroku, podobnie jak interaktywne kursy, tylko że umieszczają te wyzwania w, w świecie gry, więc zamiast tam rozwiązać jakiś problem hipotetyczny, to steruje się robotem, który gdzieś jeździ, albo bohaterem, który gdzieś tam walczy z wrogami, więc czy, czyni to trochę ciekawszym. Jeżeli chodzi o takie zasoby, które na pewno mógłbym w tym momencie polecić, to chyba już wspominałem, tak, seria... Róż Głową, mm -hmm. świetna. Świetna książka Jerzego Grębosza, doktora czy Jurka. Symfonia C++ i świetna, świetny wykład doktora Malana, CS50, czyli CS50, prowadzony zdaje się, mam nadzieję, że teraz się, się, może nie będę wymawiał, bo nie jestem pewien, czy to jest Harvard czy MIT, ale na jednej z tych wielkich uczelni. Naprawdę świetne, świetne wprowadzenie do Computer Science, bardzo wartościowy kurs, który mógłbym polecić. No jeżeli chodzi o naszą polską branżę, tutaj też mamy bardzo dobrych youtuberów. Nie będę może już po, po nazwie wymieniał, ale łatwo znajdziecie na YouTubie. No i jak widać świetnych podcasterów.
0: Oh, dziękuję bardzo, aczkolwiek no, podcast to chyba takie medium do, do... Takiej twardej wiedzy, przekazywania chyba niekoniecznie się nadaje na tym poziomie, takim entry level. To, to, to chyba bardziej kwestie związane z YouTubeem się bardziej sprawdzą, tak mi się wydaje, jednak, żeby można było sobie coś przepisać, przeklepać i, i sprawdzić, jak to, jak to działa. Natomiast jeśli faktycznie chodzi o, o poszerzanie wiedzy już w konkretnym jakimś danym języku, no to bardziej tu chyba też anglojęzyczne podcasty wchodzą w grę, gdzie, gdzie tam się zdecydowanie więcej dzieje i, i można śledzić na bieżąco na jakieś nowinki językowe, natomiast świat polskiego podcastu IT będzie, będzie rósł i, i też coraz więcej jakichś wartościowych treści też się tutaj będzie pojawiać. Marcin, wspominałeś mi jeszcze przed rozmową na, zanim weszliśmy na antenę, że szykujecie się właśnie, czy, czy też już jest uruchomiona akcja Podaj Dalej. Czy mógłbyś kilka słów na ten temat powiedzieć? O, o co z tym wszystkim chodzi?
1: Tak, myślałem, że zaczniesz od tego tematu, bo to zdaje się poruszający temat. Rzeczywiście zaczęliśmy akcję, właściwie to wymarzyłem sobie akcję jeszcze w grudniu zeszłego roku. Wymyśliłem, że chciałbym trochę spopularyzować programowanie w Polsce i zastanawiałem się, w jaki sposób dotrzeć do osób, które normalnie nie wyszukują wiedzy, no bo jakby... Kursów w internecie darmowych, materiałów jest naprawdę dużo, ale problem jest taki, że większość osób o tym nie wie, bo nawet nie wie jak, taki, jak, czegoś takiego, jak coś takiego znaleźć. No i wtedy właśnie wymyśliłem, że takie osoby często chętnie złapałyby się za w miarę prostą książkę. A już od jakiegoś czasu eksperymentowałem z taką formułą podaj dalej. Kupowałem książki, czasem no, w dużych ilościach 20 książek i naklejałem na nią takie etykiety, gdzie pisałem, hej, to jest książka typu podaj dalej, przeczytaj ją albo nie i podaj następnej osobie, która twoim zdaniem mogłaby na niej skorzystać, tak? No, i rozdawałem ją znajomym. Potem, jak um, starałem się śledzić, to um, znajomi i znajomi znajomych i znajomi znajomych chwalili się, że rzeczywiście ją dalej przekazywali. Od dużej liczby osób też dostawałem informację, że ją przeczytały. Czasem osób, którym tego nie, nie przekazywałem, ale na przykład dotarły do nich z drugiej, trzeciej ręki. Więc um, wydaje mi się, że sama akcja była bardzo udana. Udało mi się, udało mi się e, dotrzeć e, z tymi książkami do różnych osób i wymarzyłem sobie, że zrobię coś takiego właśnie z książką o programowaniu od podstaw. No i właśnie stąd powstała ta książka JavaScript od podstaw, ona jest specjalnie napisana, jest z tego co wiemy pierwszą na świecie książką napisaną pod podawanie jej dalej zresztą nasza akcja podaj dalej jest pierwszą na świecie taką, taką akcją drukujemy, będę drukował tysiąc książek w wersji podaj dalej z wdrukowanymi na etykiecie, na, 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 na okładce i na, na grzbiecie, znaczy na, 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 na przodzie i na grzbiecie jest taki wielkie czerwone podaj dalej, a z tyłu jest wdrukowana instrukcja, właśnie mniej więcej to co powiedziałem, nie ma prawa zalegać na żadnej półce, przeczytaj lub nie i podaj następnej osobie, która na tym najbardziej skorzysta. Więc drukuję tysiąc takich książek, i będę je rozdawał. I w sumie nie spodziewałem się, że spotka się to z takim zaangażowaniem, bo już jakoś wstępnie zacząłem się kontaktować. Najpierw skontaktowałem się ze, ze swoją firmą, czyli z Allegro i okazało się, że są bardzo zainteresowani wsparciem tej akcji potem zacząłem się kontaktować z innymi firmami i różne inne firmy również są zainteresowane wsparciem tej akcji więc wygląda na to, że, że, że ta akcja zaczyna nabierać rozpędu no i gdzieś tam coraz coraz więcej dostajemy sugestii że no może ta, ta akcja trochę poruszyć to co się dzieje na naszym polskim rynku programowania. Mam nadzieję, że tak będzie, no bo chciałbym, żeby programowanie przestało być elitarne, przestało być dostępne dla wąskiej grupy osób, a zaczęło być dostępne dla, dla, no, dla dużej liczby osób, dla niemal wszystkich, tak? Tak jak język angielski w, naszym, w czasie mojego dzieciństwa był, powiedzmy, że elitarny, mało kto potrafił gadać, rozmawiać w języku angielskim. To nie znaczy oczywiście, że dedykuje kto jest to kto nie, ale po prostu osoby, które potrafiły, czerpały z tego mocne korzyści, wysokie korzyści. Natomiast osoby, które nie potrafiły, no to tak, no, miały z tym problem. I liczę na to, że to, to samo się uda tutaj w Polsce wywołać, że zaczną ludzie, że zacznie się upowszechniać programowanie i zaczną z niego korzystać jak najwięcej osób. Nie, nie chodzi tutaj o zostawanie programistami, chodzi przede wszystkim o, o to, żeby, nie wiem, Nauczyciele mogli pisać gry edukacyjne albo tworzyć, albo biznesmeni mogli tworzyć swoje strony internetowe, swoich firm, żeby po prostu programowanie, z programowania mogło korzystać jak najwięcej osób i, i, i żeby całe nasze społeczeństwo mogło czerpać z tego korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i technologiczne.
0: Okay. Bardzo fajna akcja, bardzo fajna misja w ogóle z tym, z tym szerzeniem wiedzy i to... No ja też się podpisuję pod tym obiema rękami, a nawet nogami, że, że coś takiego jest, jest potrzebne. No i myślę, że dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak, jak dużą programowanie daje frajdę po prostu z tego, z tego że się coś tworzy. Tak? Więc to jeśli chociaż kilka osób dzięki tej akcji, chociaż z tego, co wspominasz, to jest na szeroką skalę tutaj skrojona, to nawet jeśli kilka osób dzięki tej akcji się przekona do tego programowania i pozna, co to jest ten, ten smak tworzenia czegoś, no to już na pewno wielki sukces, tak?
1: Jasne, mam nadzieję, że się uda.
0: <laughs> Okej. Okay. Marcin, w moim podcaście rozmawiamy o, o IT i o osobach, które w tym świecie są, żyją. Natomiast misją tego podcastu jest też ukazanie takiego ludzkiego oblicza tych, tych właśnie osób. Stąd moje takie pytanie. Jakie są twoje pasje takie spoza IT?
1: Jejku, powiem ci, że mam bardzo dużo różnych rzeczy, którymi się zajmuję i to się szybko zmienia. Nie lubię się nudzić, nie, nie spędzam zazwyczaj lat na czymś, raczej wchodzę w coś dosyć intensywnie i po jakimś czasie zmieniam to na coś innego. Chociaż były rzeczy, którymi zajmowałem się przez lata. możecie Cię tutaj zaskoczę. Przez dobrych parę lat tańczyłem różne tańce latynoskie. Chyba najwięcej na Zuku. Tak, taki taniec Zuk spędziłem. Też oczywiście baciata i inne wokół tego. No zresztą na Zuku spotkałem moją wtedy spotkałem dziewczynę, która, która została moją narzeczoną, a już niedługo moją żoną. Mm -hmm. Ostatnio od jakiegoś czasu biegam, nawet przebiegłem niedawno półmaraton, teraz się szykuję do maratonu, prawie zawsze gdzieś tam chodziła wokół mnie siłownia, gdzieś tam hmm. zapominałem, potem wracałem do, do, do siłowni pisanie oczywiście, nie tylko techniczne, ale również zacząłem pisać opowieści i liczę na to, że uda mi się kiedyś doprowadzić mój warsztat do, do poziomu, w którym będę mógł wydać dobrej jakości książkę fabularną Ostatnio mam też takie artystyczne zacięcie. Staram się rozwijać w sobie takie artystyczne zacięcie. Postanowiłem, że przekieruję, znaczy poćwiczę je na malowaniu figurek i jakieś tam inne formy malowania i rysowania uskuteczniam. Liczę na to, że kiedyś będę w stanie w większym stopniu tworzyć obrazki do własnych książek samemu, więc gdzieś tam chodzi za mną bardziej poważny kurs też rysownictwa. Jejku, co jeszcze? No czytanie, oczywiście czytanie to od kiedy pamiętam, mam kolekcję kilkuset książek, z których Stanowczo większość przeczytałem. Niemalże kiedy pamiętam, niemalże każdego wieczoru siadam przed snem i spędzam przynajmniej z pół godziny na czytanie. Jak sobie policzysz, to mniej więcej raz w miesiącu jakąś książkę zakończę, hmm. może, może nawet trochę częściej.
0: To so, faktycznie tych, tych aktywności nietechnicznych domasz no sporo i, i zainteresowań i, i na pewno fajnie tutaj to właśnie rzuca światło na to, na to życie programisty, człowieka z branży IT, który jest obeznany z technologiami, a który gdzieś potrafi zachować taką harmonię pomiędzy tym, co jest Pracą, a pomiędzy tym, co jest pasją i. Co, co nie znaczy, że praca nie jest pasją, tak? Ale takie zamykanie się na, na, na jeden świat, szufladkowanie do, tylko do powiedzmy, tak samo osób właśnie z branży IT, jako tych, które nic poza tym światem IT nie widzą, no to jest chyba tutaj właśnie poprzez twój przykład zostaje odkłamane.
1: Wydaje mi się, że wręcz. Yy... Programiści mają więcej zainteresować chyba w dużym stopniu, dlatego że mają na to czas, ale zauważyłem, że jak się spojrzę na programistów, współczesnych programistów w wielu firmach, no to bardzo dużo z nich właśnie nie wiem, chodzi na Toastmasters, jakiś uczy się Toastmasters, uczy się tańczyć. Chodzi na siłownię, są często zadbani ludzie o różnych zainteresowaniach. Bardzo dużo osób nie wiem, jeździ na rowerze, biega, uprawia różne sporty wydaje mi się, że dlatego, bo branża programistyczna daje dużo benefitów, nie, nie zmusza do pracy po godzinach i nie jest i, wy, i wymaga też pewnego odreagowania umysłowego, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobrym bardzo dobrą podstawą, żeby te osoby miały jak najbardziej bogate życie poza pracą.
0: Jasne, tutaj dbanie o tą higienę umysłu jest jak najbardziej wskazane. Marcin, kończąc, powiedz, gdzie można znaleźć Ciebie w sieci? Wspominałeś o KT Academy, czy, czy gdzieś jeszcze można Cię spotkać? Nie wiem, czy planujesz jakieś jakieś inne jeszcze aktywności w internecie, które, o których dobrze byłoby tutaj wspomnieć? Czy też może właśnie na, na żywo gdzieś można Cię spotkać w najbliższym czasie?
1: nie zapowiada się poza tym, że oczywiście będziemy planowali tą akcję podaj dalej i to można znaleźć na stronie zakładając, że ona już się zaczęła w momencie kiedy to jest opublikowane to będzie to kt.academy czyli KT Academy, łamane na podaj dalej pisane łącznie tam można znaleźć grafik kiedy w Warszawie te książki będę publicznie rozdawał jeżeli chodzi o obecność w internecie to tak, ta strona myślę, że jest dobrym miejscem, czyli KT Akademii, tam są wszystkie moje artykuły po polsku na ten temat no i tam są też wykłady komercyjne, które, które oferuję bo prowadzę również w, Prowadzę również szkolenia komercyjne tak dla firm. Raczej nie, nie prowadzę na ten moment szkolenia od podstaw, więc ta książka jest gdzieś powiedzmy z, z dala od tych moich korowych działalności. Natomiast dlatego jakby nie promuję żadnych, żadnych szkoleń, które, które tam prowadzimy. Natomiast ja specjalizuję się w szkoleniach już dla zawodowych programistów, dla dla programistów w firmach z latami doświadczenia.
0: Okej. Okay. Dziękuję Ci bardzo, Marcin, za, za Twój poświęcony czas, za to podzielenie się Twoją wiedzą, Twoim doświadczeniem, Twoim spojrzeniem na, na ten właśnie temat nauki programowania i zostawania programistą. A na koniec chciałbym Cię jeszcze poprosić o to, abyś podzielił się z nami, jeśli masz coś takiego w zanadrzu. Jakiś dowcip albo suchar związany z branżą IT. Może być też jakaś anegdota z życia.
1: Powiem Ci, że nic mi nie przychodzi do głowy poza starym sucharem dotyczącym indeksowania od zera, że no dobra, policzmy się. 0123, jest nas czwórka, ale to wyjątkowo słabe. Okay,
0: ale suchar jak najbardziej wpisuje się tutaj w, w tą informatyczną naszą, naszą działkę i, i właśnie tym optymistycznym akcentem e, humorystycznym. Dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Wszystkiego dobrego. Jeżeli jeszcze nie było Ci dane sprawdzić swoich sił w programowaniu, to mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka motywacja wzrosła do takiego poziomu, że nic nie będzie w stanie Cię powstrzymać przed rozpoczęciem zabawy z programowaniem właśnie. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to proszę podziel się nim z przynajmniej jednym znajomym bądź znajomą. Może oni też znajdą tu coś dla siebie. Masz jakieś uwagi lub pomysły? Śmiało na adres Damianmałpa.it.pl. Aby mieć pewność, że nie przeoczysz kolejnego odcinka, zapraszam Cię do subskrybowania podcastu ITIT w aplikacji, której używasz do słuchania podcastów Spotify lub polubienia profilu podcastu na Facebooku. Wszelkie potrzebne linki znajdziesz na itity.pl łamane przez subskrybuj. Ja nazywam się Damian Ruciński i przypominam Ci, że Dzielenie się wiedzą jest fajne. Do usłyszenia. Pa, pa.